0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описания преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер. Всем доброго дня! Это подкаст «Зрачок ворона», в котором мы посерфим за вас Википедию, Яндекс, Гугл и книжный магазин, чтобы раскопать самые жуткие леденящие кровь истории мировой жестокости. Короче говоря, рассказываем криповые истории вместо сказок на ночь. У нас тут военные преступления, техногенные катастрофы, религиозные секты, а также true crime кейсы, известные и не очень. У нас как-то в последнее время много еврейского. Опять еврейская загадка, блядь!
1: Тысячный раз, но вот и нет. Чтобы узнать тему нашего сегодняшнего выпуска, нужно отгадать старую еврейскую загадку. Что общего между аниме «Мой сосед Тоттера» и самой ужасной лесопилкой в мире?
0: И то, и другое японского производства. Я знаю ответ, потому что я написала эту старую еврейскую загадку.
1: Да, потому что ты старый еврей.
0: я написала либретто к сегодняшней True Мопере. опере. как классно, мне нравится.
1: Хочет поиграть? Сегодня расскажем про деятельность печально известного отряда «731». Лаборатории, которая осуществляла бесчеловечные опыты над людьми, место, которое стало могилой более трех с половиной тысяч человек, место, из которого никому не удалось уйти живым.
0: Первая мировая война. Она стала не только первой в плане количества стран-участниц и жертв, павших в ходе военных действий, но также и первой, в которой было широко применено химическое оружие массового поражения. В этой связи Первую мировую войну даже называли «войной химиков». Первыми химическое оружие применили, между прочим, не немцы, а французы. И это был слезодачивый газ. После французов эстафету с готовностью подхватили немцы. И впервые использовали хлор в формулах, разработанных химическими компаниями Хёгст, БАСФ и Байер.
1: То есть сейчас они производят бипонтен для детских попок и младенческих пяточек, а тогда выпускали отравляющий газ для солдат и
0: воинов. Именно так. Как времена меняются. Идея применения Хлоя в бою принадлежала Фрицу Габеру, директору физико-химического института имени Кайзера Вильгельма и, между прочим, будущему Нобелевскому лауреату. Габер был страстным поклонником и защитником химического оружия. И именно под его руководством в 1922 году 1922 году был разработан газ «Циклон-Б», который позже употреблялся нацистами в концлагерях, сама знаешь для чего. На этом фоне особенно забавно выглядит тот факт, что сам Габер был евреем и после прихода Гитлера к власти был вынужден бежать из страны. А с помощью его изобретения умершляли его ни в чем не повинных братьев по крови. Ну, так вот... Габер считал, что уж если французы имели смелость применить ружейные гранаты с раздражающим веществом, то и использование немцами дезинфицирующего вещества хлора не будет сочтено нарушением Гагского соглашения. После этой ситуации все страны ринулись во все тяжкие, и мировая военная арена превратилась в адскую кухню. Щедрые порции хлора, пахнущий чесноком и прит, пахнущий горчицей фазген и менее известные арсины, хлорпекрины, венсиниты и так далее, т.д. Итогом этого званого ужина стали жизни более 1 250 тысяч человек, а это примерно каждый 13 погибший в Первой мировой войне. По результатам пьянки в 1925 году был создан протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовищных или других подобных газов и бактериологических средств. Обычно его называют просто Женевским протоколом. Так вот этот протокол подписали большинство стран, участниц Первой мировой войны, в том числе и Япония. И переходя к теме нашего сегодняшнего рассказа, в этом же 1925 году главному герою нашей истории исполняется 33 года.
1: Прекрасное начало, прекрасное начало дня. Сира Исии или Шира Иши, но мне больше нравится Сира Исии буду его так называть. Будущий врач, биолог, ученый, генерал-лейтенант медицинской службы. Красавец, филантроп-миллиардер и одновременно злой гений от науки. Родился он в деревне Сибаяма в Японии 25 июня 1892 года. Его отцом был богатый землевладелец, изготовитель сакэ. Сира отлично учился в школе, и про него ходили даже такие слухи, что он обладает фотографической памятью, обладал, и якобы он мог прочитать за ночь учебник и на следующий день пересказать его практически слово в слово. Ну, конечно же, по итогам обучения перед ним было открыто множество дорог, но выбрал он стезю медицины и поступил на медицинский факультет Императорского университета Киот. Уже в то время у его однокурсников бытовало не очень хорошее мнение о своем товарище. В школе он слыл высокомерным, дерзким, в институте его тоже не особо любили. Его считали странным. Свои патогенные бактерии, которые он выращивал в чашках Петри, он горделиво называл не иначе, как своими питомцами, видимо, желая подчеркнуть свою экстравагантность и не как всешность. Он также предпочитал работать по ночам на оборудовании, вымытым и приведенном в порядок незадолго до этого другими студентами, то есть его одногруппниками. Не гнушался пользоваться чужими инструментами, и можно догадаться, что его одногруппники были не в восторге, наутро обнаружив свои банки из склянки, пробирки и прочую посуду грязными и требующими повторной мойки. Ну,
0: такой, короче, да, хитрожопый говнюк с идеями сверхценности себя. Типичный психопат. Слушай, а у вас в институте тоже были у всех свои инструменты или как? Ты
1: что? Я сейчас как Джокер, когда он смеялся в этом. Я поняла. В автобусе. Передаю записку. Простите, у меня неконтролируемый нервный смех. В 1921 году Исии зачислен в императорскую армию в качестве военного хирурга. И вот тут-то он открывает в себе истинную страсть... «Страсть к науке». Благодаря безусловному таланту, который, конечно же, нет смысла отрицать, а сопряженными с наглостью, довольно высокой работоспособностью – Исси быстро продвигается по карьерной лестнице. Всю эту дорогу Исси испытывает болезненное любопытство к теме оружия массового поражения, которое применялось в Первой мировой войне. А в 1928 году он совершает двухлетнее научное путешествие по западным странам, Европе, США, где изучает последние разработки химического оружия и исследование этого оружия на воздействие человеческого здоровья. Исследование получено по итогам лечения пострадавших в Первой мировой войне, то есть данные уже устаревшие. Но с другой стороны, кто же будет проводить опыты на живых людях? Ох уж эти условности, думает Сира Исии, и по возвращению в Японию он убеждает влиятельного армейского полковника Кайдзуми Чикахика, не знаю, как точно правильно произносится это его фамилия, выступить в качестве своего покровителя. В итоге он все-таки помогает Исии получить должность профессора иммунологии в Токийском армейском медицинском колледже, который на тот момент была самой престижной военно-медицинской школой Японии. Более того, Кайдзуми оказывал ИСи протекцию на протяжении всей жизни, и в том числе, будучи министром здравоохранения Японии. Кстати говоря, после Второй мировой войны он попал под подозрение в том, что был военным преступником, но покончил жизнь самоубийством, до окончания следствия, конечно же. Защитил свою честь как настоящий самурай. Вообще, у Исии было много высокопоставленных покровителей, и одним из факторов, возможно, этому поспособствовавшими были ультранационализм IC, который, сочетаясь со своеобразным обаянием, наверняка располагал к нему командиров армейских структур. Ну, я
0: бы не назвала его ультранационализмом, но да, такое, такое у них есть.
1: Делал он все на благ Японии однозначно. В
0: колледже Иси становится довольно популярным в качестве профессора. Та же личная харизма и магнетизм, которые покорили его учителей и командиров, действовали и на его учеников. Один из его сокурсников свидетельствует, что Иси преклонялся перед германским железным канцлером Бисмарком кумиром, В виде незаурядные способности Исии к наукам и возлагая на него большие надежды, ректор Киотского университета отдал ему в жены свою любимую дочь. Но не сказать, что это как-то остепенило Исии. Он также часто продолжал проводить ночью, выпивая и посещая дома гейш. Иногда гость, наняв машину, брал с собой сразу несколько гейш, увозил их подальше на побережье и там в одной из гостиниц делил ложе одновременно со всеми, называя это экспериментом. Для мозга нужна эффективная подзарядка. М да. Мда. Но кстати интересно можно этих женщин назвать кейшем, или это просто проститутки. Но даже в пьяном виде по возвращению домой поздно ночью Иси скорее брался за науку, чем ложился спать. И свои похождения, кстати, он продолжал и позже, уже перебравшись в Китай, устраивал шумные дебоши в борделях, и особенно ему нравились юные девочки 15-16 лет. Так вот, именно в этой своей новой роли профессора иммунологии в 1930 году Иси начал проводить секретные эксперименты на людях в своей токийской лаборатории. Информации об этих экспериментах не так много, однако можно предположить, что именно в этот период Пациенты стали для него лабораторным материалом, то есть он перестал к ним относиться как к людям. И все довольно быстро понимают, что для амбиций его масштаба в Токио является не самым подходящим местом. Его поглотили мечты о проведении крупномасштабных экспериментов с биологическим оружием с участием людей. Ему требовалось идеальное место, которое не было бы на виду у всего внешнего мира. И синтоистские боги услышали его мольбы. Мольбы. В 1932 году Япония оккупирует Маньчжурию, северо-восточной области Китая и создает там марионеточную колонию переименованную Манчжоу-Го, с японским управлением и японской жандармерией, то есть как бы полиции гестапа гестапо в одном флаконе. Благодаря своим связям в Верховном армии, Исей смог без каких-то проблем немедленно получить назначение в Манчжурию, и он обосновывается в Харбине. Это город недалеко от китайско-советской границы. Лучшего места для цели Исей не найти. Он понимает, что именно тут будет обеспечен достаточным количеством живого человеческого материала для своих будущих опытов. Благодаря 600-тысячному населению города, китайцам манчжоу и русским. Но откуда в Китае русские в 1932 году, спросите вы? Оттуда, что город Харбин на северо-востоке Китая, тот самый, который присмотрел Иси, это город фактически русского происхождения. Он был основан русскими в 1898 году, как железнодорожная станция Транс-Маньчжурской магистрали. А позже, после революции, сюда бежали многие дворяне, белые офицеры и интеллигенцы, которые также внесли весомый вклад в развитие города. По-моему, тут даже Вертинский бывал, но я точно не уверена.
1: Заручившись поддержкой местных властей, Иси выбивает Достаточно такое неплохое финансирование. И вскоре, в 20 километров от Харбина, начинается грандиозная стройка огромного комплекса. Там находятся просторные научно-исследовательские секции, которые ИСИ продумывал сам до мелочей. Собственный оружейный арсенал для изготовления и хранения бактериологических бомб. Аэродром с военно-воздушными силами. Крематорий для уничтожения человеческих жертв. И, конечно же, тюрьма для личных заключенных подопытных. Она рассчитывалась на 300-400 человек примерно. В новой лаборатории ИСИ учел ошибки прошлого. Толщина тюремных стен составляла 40 сантиметров, помещения отделялись друг от друга решетками, чтобы в случае побега можно было заблокировать бунтовщиков в какой-то секции, и во все камеры был проведен трубопровод с возможностью пуска ядовитого газа, который контролировался винтелем, и этот винтель, конечно же, находился в кабинете самого Исии. В другой части комплекса располагались более мирные помещения, общежитие для японских работников, бар, библиотека, спортивные площадки, и, конечно же, что? Утешение для тела и души. То есть бордель и синтаистский храм. То
0: есть сходил в бордель, снял напряжение, потом в храм, очистил душу от грехов и к работе. Снял
1: душу, да, снял напряжение с души. Приступаем к работе. Себя Исии тоже не обидел. Он поселился в Харбине с женой и детьми в огромном русском особняке, который э, дочка Исии Харуми с любовью вспоминает и сравнивала его даже с домом из фильма «Унесенные ветром». Так, в конце 30-х годов происходит торжественное открытие. Возглавляемое Исии новое подразделение распахивает свои двери, готовые принимать гостей. И фабрика ужасов, получившая кодовое название «Отдел профилактики эпидемий и очистки воды Квантунской армии» весьма так скучно звучит, или по-простому отряд 731 начинает свою работу на научном поприще.
0: Деятельность отряда во многом соответствовала принципам работы какой-нибудь передовой современной компании. Исей диверсифицировал структуру отряда на несколько отделов и спецгрупп, каждый из которых занимался своим делом. Часть процессов была ориентирована на поиск новых способов ведения бактериологической войны и выращивание новых устойчивых бактерий, холеры, паратифа, сибирской язвы, гангрены и, конечно, любимый мэтром Исей королевы всех болезней – чумы. Любой эффективный менеджер согласится, что не менее если не более важно для ИСИ было отладить логистику, организовать и оптимизировать процесс доставки продукта к потребителю по формату от двери до двери, то есть от лаборатории до человека или животного, которого предполагалось заразить. Само собой разумеется, что нужно было и удовлетворить спрос то есть обеспечить нужды армии необходимым количеством бактерий для ведения бактериологической войны. А воевать предполагалось преимущественно соседями, Советским Союзом и Китаем. Занимались и другой деятельностью, направленной на то, чтобы сделать неизбежную войну проще и приятнее для самих японцев. Все изыскания отряда щедро финансировали, и отряд не испытывал стеснения ни в средствах, ни в рабочих руках. Причем даже в 1945 году, когда война уже практически завершалась, из Японии все еще прислали людей, правда в основном уже подростков. Помощь врачам и санитарам отряда. Студенты, школьники. Третьекурсники. Чтобы лучше понять структуру отряда, да и вообще, как и что там было организовано, давайте устроим себе интерактивное погружение. Представим, что вы молодой японский специалист, недавно получивший диплом факультета бактериологии. Ну, с отличием. Взвесив все за и против, вы все же решаетесь и отправляете ИСИ свое резюме, которое тот с радостью принимает. Сам сервисе, ну... Это, конечно, вряд ли, но мы же просто фантазируем. Так вот, сам Сиро Иси, впечатленный вашими успехами на поприще науки, похлопывает вас по плечу и предлагает выбрать для трудоустройства любой из отделов отряда на выбор, где вам покажется наиболее интересно работа. Мэтр предлагает вам небольшую экскурсию по территории, ну и разве же мы можем ему отказать? Какой бы ты выбрала себе отдел для работы? Давай сначала рассмотрим, какие есть, а потом я тебе отвечу.
1: Итак, первый отдел. Самый творческий воркспейс и сердце всего отряда. Здесь осуществляется разведение и разработка самых стойких, жизнеспособных и одновременно смертоносных бактерий. Чумы, холеры, проказы, газовые гангрены, брюшного тифа, сапа, туберкулеза. дизентерии.
0: Звучит как перечисление болезней из моей медицинской карточки.
1: А, кстати, ты, наверное, вообще неуязвимая была бы для, для отряда. У тебя иммунитет к чуме должен был выработаться. Каталог да. болезни большой, но самой любимой болезнью доктора Иси была, конечно же, чума. И велись просто глобальные работы по кастомизации вызывающих ее бактерий, а также лабораторные опыты над людьми, которых в отряде называли «бревнами».
0: В второго отдела находились полевые опыты, организованные, чтобы понимать, как заразить людей бактериями, разработанными в первом отделе, наиболее эффективно. Этичность. Сами понимаете, что цель оправдывает средства. И не время быть мягким. Победа нужна любой ценой. Чтобы пояснить, какие именно эксперименты тут проводились, Сера и Сея предлагает нам пройти в конференц-зал, чтобы ознакомиться с секретной работой его отряда путем просмотра обучающих фильмов. Однако, войдя вслед за начальником в комнату, вы едва удерживаете от крика. В помещении, пахнущим формальдегидом, на полках вдоль вытянутых стен стоит множество стеклянных сосудов, внутри которых в формалине плавают части тела. Головы, изуродованные печатью из разных болезней, в жуткой сыпи и волдырях. Головы с обнаженным мозгом. Головы располовиненные и обезображенные. Руки, ноги, части торса половые органы, а также сердца, желудки, кишки и матки. Кунцкамера, да. Прям камер. Если что, это выставочная комната Вов... вовсе не литературное допущение, а реальное помещение, которое находилось в здании отряда. Вы замечаете, что ИСИ следит за вами взглядом своих пронзительных глаз, и, сделав глубокий вдох, берете себя в руки и принимаете невозмутимый вид. Иси кивает и включает проектор, на котором начинается другой фильм о тестировании и разработке отряда на людях. Подопытные китайцы и русские. Их приводят на полигон и обнаженными привязывают к столбам, стоящим друг от друга примерно на расстоянии 50 метров. Затем людей заматывают толстыми одеялами вместе с головой, чтобы они не погибли раньше времени. То есть до окончания эксперимента. Пойрех одеял закрывают щитами, оставляя незащищенными только ягодицы и ноги. Затем неподалеку взрывают бомбы, начиненные бактериями. Люди кричат от боли, когда в их кожу врезаются осколки зараженного снаряда. Через какое-то время, достаточное для заражения, людей снимают со столбов дезинфицируют кожу и возвращают в лабораторию. Следующие кадры показывают все стадии болезни, через которые несчастным пришлось пройти после взрыва. Ведь эксперимент прошел успешно, и все до одного заразились газовой гангреной. конечности Ой, их темнеют Господи. и раздуваются. От больных исходит отвратительный запах гноя и гнилостных газов. Бедные люди. Следующий эксперимент проводится аналогично, только вместо осколочной бомбы используют другую, керамическую, которая не взрывается, а разбивается, извергая из себя полчища живых блох. В каждой бомбе их содержалось около 30 тысяч. Зловещая тишина на опытной площадке даже хуже взрывов и криков. Чтобы добраться до людей, зараженным блохом требуется несколько часов. После чего они, оказавшись на теплом теле, начинают кусать людей и пить кровь, одновременно заряжая их вредными бактериями, содержащимися в их поджелудочковом органе. Звучит мерзко. Результат тот же. Все заключенные заражены бубонной чумой. И фильм продолжает хладнокровно демонстрировать все стадии болезни, сопровождая комментариями. Появление бубонов, увеличение лимфатических узлов, лихорадка, чумная пневмония, судороги, конвульсии, смерть. В этом случае завершение эксперимента не такое удачное. Некоторые подопытные выживают, и им предстоит поучаствовать в следующих экспериментах.
1: Кинофильм производит на нас такое сильное впечатление, что прочая деятельность второго отдела кажется нам куда более-менее интересной. Здесь также заведуют производством как простых авиационных бомб, так и керамических и фарфоровых оболочек для наполнения зараженными блохами. Сотрудник второго отдела, понизив голос, по секрету нам рассказывает, что основными проблемами в транспортировке болезни до потребителя было то, что до сих пор не был найден оптимальный способ такой доставки. И тут папаша Иси, как называли его работники отряда, приходит в голову гениальная мысль использовать керамические бомбы вместо обычных, которые при падении и столкновении с землей не взрывались бы, а просто разбивались и выпускали из своих осколков тысячи блох, живыми и невредимыми. Говорят, что эта идея посетила нашего сладострастного генерал-лейтенанта, когда он был в гостях у Гейши. Девушка мол, случайно разбила то ли вазу, то ли заколку, и Иси, воскликнув Эврика, как был голый выскочил из дома и побежал по улице, размахивая своим достоинством, требуя немедленно собрать заседание научного совета. Скорее всего, это, конечно, байки, но идея была и впрямь неплохая. В отряде эти керамические оболочки быстро поставили на производство. Второе отдел также разрабатывал специальные виды вооружения для распространения бактерий. Распылители в виде авторучек и... Тросточек. Это имеется в виду тросточки? Для ходьбы. Для ходьбы. А, тросточки для ходьбы. Это с какой цели, Чтобы так своего оппонента незаметно... В общем, тоже это не совсем понятно. Почему
0: непонятно? Открутила, а у тебя там колба с блохами. Разбил беспалевый, и все.
1: Ну разбил без но ты же и сам можешь заразиться, получается. Ну то есть это плохо контролируемый такой процесс.
0: Нет, ну смотри, ты, ты же в ту же секунду не заразишься. То есть у тебя будет время уйти, а люди-то, которые здесь остались, например, жители этого дома или еще как-то. Ну они, в общем это такое
1: точечное всего, место, видимо, целью. да, для дальнейшего распространения. По минимуму
0: микрокулич.
1: Здесь же имелся учебно-просветительный отдел для подготовки диверсантов для совершения акций с использованием бактериологического оружия. Это, я так понимаю, какой-то отдел для вербов. Говорили, вот, иди, разбей вот эту баночку.
0: Для промывки мозгов просто, и для объяснения, как, что конкретно делать. Угу,
1: для, промыв... для обучения. Допустим, что оптимальный вид бактерий найден, но это еще полдела. Необходимо изготовить достаточное количество бактерий, чтобы обеспечить заражением все вражеские территории. Здесь в дело вступают наши рабочие лошадки из четвертого отдела, который отвечает за то, чтобы производить нужные бактерии в оптимальном количестве. Ферма малышей бактерий оснащена самым лучшим оборудованием, и сотрудники ее трудятся с утра до глубокой ночи, на благо Японии. Процесс производства бактерий в лаборатории начинается с приготовления чистой питательной среды из агар-агара, пептонов или, например, мясного бульона. Да, большие бактерии должны питаться хорошо. Mm -hmm. Сотрудники, одетые в плотные костюмы, маски из нескольких слоев марли, защитные очки, резиновые сапоги до паха, фартуки, которые закрывали всю поверхность тела от шеи до сапог. В общем, как эти товарищи, когда во времена ковидов поначалу ходили, они проходили процедуры полного обеззараживания по душем. Он, душ этот состоял из карболовой кислоты, чтобы исключить попадание в пробирки с болезнетворными микробами какие-то посторонние микроорганизмы. Подготовленную питательную среду разливали по резервуарам, быстрыми отточенными движениями размещали на ее поверхности культивируемые бактерии, которые затем на специальном складе в темноте и при определенной температуре начинали быстро размножаться. Мы, кстати, в универе тоже такую штуку делали. Там так здорово вот нужно было в эти пробирки таким специальным крючком быстро так раз, и такой след от крючка оставался, и вот на этом как раз месте начинали там всякие культуры расти, узоры получались разного смысле, цвета. вы
0: выращивали чуму и холеру? Нет,
1: мы выращивали... Я точно научилась в медицинском университете? Может быть, я была в Японии все это время. Нет, мы там выращивали каких-то стрептококков, еще что-то, знаешь, так по своему же горлышку повозил, и тут же вырастил не, не очень Может интересно. Может быть,
0: ты думала, что выращиваешь стриптококов, а на самом деле ты выращивал специальные бактерии для уничтожения славянского населения, с помощью переноска которых планировалось осуществлением птиц.
1: Во славу финоугров!
0: Почему? А, ну да.
1: Через какое-то время с помощью специального ленточного конвейера автоматически извлекали питательную среду из культиваторов и особыми скрипками снимали с ее поверхности размножившиеся бактерии чумы, а также других. Полученная масса была похожа на густой йогурт или 20 процентную сметанку. Причем один из mm -hmm. Причем да, кстати, я кусть хочу очень сильно ждем.
0: То есть ты налил туда пептоны мясной бульон, а открыл у тебя там больше со сметаной?
1: Ну, видимо, он как-то да, в процессе вот этого культивирования в определенных условиях он загустевал, как-то прокисал, чтобы более питательно было. И вот причем один такой производственный цикл, который длился несколько дней, мог на выходе дать до 30 миллиардов бактерий. Вот. И поэтому измерение бактериальной массы в отряде начали... начало происходить не количеством, а килограммами. То есть, к примеру, ежемесячно изготавливалось до 300 килограммов чумы. Взвести, пожалуйста, 2 да. килограмма чумы.
0: У меня мурашки побежали аж.
1: Да, наверное, вот 300 килограммов. Сколько это можно портов каких-нибудь скинул так это по килограммочку на один корабль? 300... ну нет, чуть больше. Чуть больше, чуть меньше. <свят> Мне кажется, я уже где-то шутила <свят> эту шутку. Черт побери! <свят> я повторяюсь! Короче говоря, <свят> хочешь почувствовать себя сотрудником четвертого отряда, четвертого, наверное, отдела? Забудь в холодильнике кастрюльку с остатками борща на 3-4 недели. Здесь, конечно, не совсем Потому что плесень, которая появится в борще или любой другой пищи, она наоборот убивает бактерии. Поэтому сотрудники отряда так тщательно и облачались перед работой в свои противочумные костюмы, чтобы избежать
0: малейшего загрязнения. А полученную нашу вот эту чумную сметану можно было использовать и в дальнейших экспериментах. Например, начинить сладкие пирожки и угостить китайских деток в соседней деревне. И это сейчас не черная шутка, а реальная практика отряда, сволочи или заразить болезнью крыс, чтобы приступить к следующему этапу производства выращиванию зараженных блок для начинения ими бактериологических бомб. Делалось это так: крысе прививали чуму и усаживали ее бедную в тесный контейнер с фиксаторами, чтобы блохи могли свободно размножаться, питаясь зараженной кровью крыс. Затем блох собирали и помещали в контейнер. Как они о кто заботится гораздо лучше, чем о своих брюхах. Ну да, но им тоже как бы это не освобождает их от следующих повинностей. Затем блок собирали и помещали в контейнеры, где они и находились до того, как быть использованными в авиабомбах. Диверсии осуществлялись и другим способом. Например, сотрудники отряда снабжали ничего не подозревающих жителей соседних деревень едой в виде, например, гуманитарной помощи, а иногда под покровом ночи диверсанты пробирались к деревням и выпускали из специальных корзин десятки голодных крыс, также зараженных болезнью. В крысах отряд не нуждался, потому как в виварии содержались десятки тысяч грызунов, пасюков. Иногда отравлялись водоемы, устья рек и колодцы. Сотрудники отряда даже предупреждали новичков, что при покидании территории отряда ни в коем случае нельзя пить воду из колодцев на китайских территориях.
1: Как заботливо.
0: Да. Третий отдел отряда, словно в насмешку, оправдывал конс... его конспирологическое название, которое звучало как Напомню, отдел профилактики эпидемии очистки воды Квантунской армии. Здесь производили фильтры для очистки воды, которые изобрел сам папаш Исей. Эффективность работы таких фильтров была очень высокой. Однажды Исей, демонстрируя свой прибор в генеральном штабе, отфильтровал собственную мочу, превратив ее в прозрачную чистую воду, которую затем выпил. Золотой дождь. Лучше бы, конечно, это была сладкая водичка с бактериями ТИФа, которые они поили заключенных и крестьян. Было бы более убедительно. Ну, ладно, и так пойдет. Фу. В отряде был также административный отдел, который ведал всей хозяйственной деятельностью: от кадров, до снабжения, а также спецгруппа, ведавшая тюремными помещениями. Ею руководил Такео, старший брат родной брат, старший родной брат начальника отряда Сиры Исии. Вообще у Иси было три брата. И все они, кроме одного уже умершего к тому времени, занимали ответственные посты в отряде 731. Пропихнул своих родственничков. Да. А больше молодец какой. Семейные узы, патриот, скрепы. Да. Большинство да сотрудников припеде. спецгруппы были простыми деревенскими парнями, довольно к тому же пугливыми. И для того, чтобы воспитать в них храбрость, им устраивали специальную тренировку. Она заключалась в том, чтобы шестигранной дубинкой убивать бревен. После этого даже стажеры, которые дрожали от страха, всего лишь наблюдая за происходящим, быстро привыкали к мысли, что бревны не люди, а просто материал для опытов. То есть им давали дубинку и заставляли их убивать бревен. Криками, Это чтобы быстрее профвыгорание наступило, психологическая защита адаптировалась ну, к этим условиям, да, да, чтобы работу. проблему. То, не же, то работе, же самое же. как и у нацистов было. Как и у любых, наверное, солдат, первого, второго, может быть, тяжело убить, а дальше уже идет как по маслу. Кроме того, они получали жалования, о которых мы мечтать не могли, живя в своей деревне в Тиба. Могли посылать значительные денежные суммы родителям и платить за обучение младших братьев и сестер. Все во
1: благо Японии Да
0: все же вернуться к главным героям этой истории, а именно жертвам Исии, несчастным людям, которые стали подобными в его чудовищных экспериментах. и большинство к сожалению из этих людей остались безымянными. Да, их хорошо кормили, не в пример заключенным немецких лагерей, но делали это, естественно, не от доброты душевной, а потому что для чистоты большинства экспериментов заключенные должны были оставаться сытыми и здоровыми. Но тех, кого рано или поздно забирали из камеры, никто и никогда уже не видел. Национальный состав заключенных был примерно таким. Почти 70% китайцы, 30% русские, ну и немного корейцев и монголов. Возраст в подавляющем большинстве от 20 до 30 лет, максимум 40 лет. У заключенных даже не было имен. Им присваивали номера, и после гибели одного бревна его номер переходил к другому. Мужчин заражали чумой, проказой, тифом и другими болезнями. Некоторых лечили, чтобы разработать наиболее эффективные методы лечения. Это как раз то, о чем ты говорила тогда. Но даже в случае выздоровления человека, конечно, никто не отпускал, а его продолжали использовать в последующих опытах или попросту убивали в процессе прореживания. Других зараженных лечить и не собирались, а только наблюдали за течением болезни, фиксируя все изменения. Многие из этой группы подвергались вивисекции, вскрытию зажива для оценки состояния внутренних органов и забора органов для дальнейших исследований, а также излечения бактерий. Это происходило примерно так. Человека отводили в секционную, заставляли лечь на стол, а затем на лицо накладывали маску из хлороформы, после чего, когда жертва теряла сознание, оперативно вскрывали заживо, удаляя органы и распределяя их по ведрам, которые тут же уносили помощники. Оставшуюся оболочку, то есть то, что буквально 10 минут назад было человеком, просто отправляли в крематорий для утилизации, без всякой жалости. В фильме, который я смотрела, там один из бывших служащих, а он, по-моему, был оператором, если я не ошибаюсь, он рассказывал, как стал свидетелем, когда вот такую секцию проводили на мальчике китайском, которому было около 10 лет, 10 или 12, и, конечно, он запомнил это на всю жизнь. Такое невозможно забыть. Как вообще после этого жить? Жесть. Да, он это снимал на камеру. Кошмар.
1: Ох. Да никак, как-то, как жить. Видимо, может быть, реально сознание это все старается либо вывести, либо просто ты с ума сходишь рано или поздно.
0: Да человек такая сволочь, наверное, ко всему привыкает. Да, адаптируется, наверное. А... Многие из опытов носили факультативный характер, не относящийся к производству биологического оружия, и ограничивались только фантазией врачей отряда 731. А у японцев, как я предполагаю, с фантазией в принципе неплохо, учитывая, что у них много всякого добра типа фури, Хинтая автоматы вот эти по продаже а женских что? трусов и так далее, и там подобное. Фури это, по-моему, какая-то жесть там со всякими щупальцами осьминога и... А и это
1: вот очень. хентай, по-моему, как раз-таки вот это?
0: Нет, хентай это просто порнография мультяшная.
1: Простите, я в этом не разбираюсь, поэтому... Что ты делала ну, в школе, причит,
0: блядь? Блядь? «Я училась!» Да-да-да, конечно, ты играл вот в акрав, не пытайся врать. А, безусловно, все бревна женщины были буквально рождены, по мнению ученых отряда, чтобы стать материалом для экспериментов по заражению венерическими заболеваниями и разработке методов их лечения. Заключенных женщин заражали сифилисом и другими половыми болезнями и заставляли совокупляться с мужчинами, после чего наблюдали все стадии развития болезней, в том числе у детей, которые рождались в результате таких экспериментов. В отряде Кошмар, этим занимались диско военных и вольно-наемных врачей И, кстати, после окончания войны Они открыли в Японии частный родильный дом В районе Такай Наверное, женщинам, которые туда поступали Они говорили, не переживайте, у нас большой опыт работы Обнадеживает, спасибо В группе Усимуры были сосредоточены Исследования по обморожению Эксперименты проводились главным образом Зимой, с ноября по март Когда ночью температура нередко Опускается ниже 40 градусов Заключенных доставляли поздно вечером, с 11 до 12 часов, в специально оборудованную комнату, где их ноги и руки погружали в бочки с ледяной водой, чтобы искусственно вызвать переохлаждение. Затем людей с оголенными мокрыми конечностями выводили на открытый воздух и держали там при минусовой температуре до тех пор, пока не наступало обморожение. Убедившись, что обморожение произошло, экспериментаторы возвращали подопытных в помещение, на этот раз для лечения, в кавычках. Эти опыты носили вполне себе прикладный характер. Результаты предполагалось использовать при ведении войны, например, в СССР, чьим естественным союзником, по общепринятому мнению, является генерал Мороз. И, кстати, у меня там, по-моему, я находила одну фотографию с обморожением такого рода, и я его выложу потом в Телеграм. О, кошмар.
1: Обморожение, это все ожоги, это все ужасно. Вообще все ужасно, чем они занимались, конечно, этот отряд.
0: Это все ужасно, тут трудно сказать, да, что это... Да, ужаснее. сложно
1: выделить что-то, что наиболее вот из этого кажется более таким мерзким, ужасным, гадким. Это все противоестественно
0: и... Не знаю, не знаю, противоестественно ли это. Судя по мировой истории и ее цикличности и всем этим войнам, это как раз-таки самое естественное для человека состояние.
1: Ну, не знаю. Я вот здесь, конечно... Тут, наверное, можно поспорить, что это обстоятельства так вынуждают человека подстраиваться под все это, но Ой, мне хочется верить, что вот эти стажеры не так легко привыкали, если можно так вырезаться, к этим испытаниям, которые они проходили, колотя дубинками эти, Хотела сказать, бревна ну, этих бедных людей. Врачи отряды были очень любознательны, факт, с которым не поспоришь. Они вводили воздух в вены человеку, чтобы точно задокументировать, какие изменения происходят в организме. То, что это влечет за собой смерть, было известно, но сотрудников отряда интересовали процессы, которые происходили до наступления конвульсий и, соответственно, смерти. Бревно подвешивали вниз головой, чтобы узнать точное время, через которое наступала смерть. Также их помещали в большую центрифугу, вращали с огромной скоростью до тех пор, пока не наступала смерть. В почке людям вводили мочу и кровь лошадей. Проводились опыты по замене человеческой крови кровью обезьян или лошадей. Выяснялось, какое количество крови можно выкачать из одного бревна. То есть кровь выкачивали с помощью насоса и из человека в буквальном смысле выжимали все последние капли.
0: Ох, у меня опять мурашки.
1: Да, Давай это здесь. ужасно. Надо до такого додуматься. Вот мне кажется, если человек ощутит свою безнаказанность, он додумается до чего угодно. То есть, когда ты ощущаешь вот эту полную свою всевластность и вседозволенность, то там уж только полет фантазии решает. Процитируем исследователя истории Сейти Маримура. Дальше цитата. Что будет, если легкий человека заполнить большим количеством дыма? А что будет, если дым заменить ядовитым газом? Какие изменения произойдут, если ввести в желудок живого человека ядовитый газ или гниющую ткань? Такие эксперименты, сама мысль о которых противоестественно нормальному человеку и должна быть отвергнута как античеловеческая, с холодной расчетливостью осуществлялись в отряде 731. Здесь проводилось и многочасовое облучение живого человека рентгеновскими лучами с целью исследовать их разрушающее действие на печень. Конец цитаты. Конец цитаты. В вакуумной барокамере осуществляли опыты следующего образца. В камеру поместили подопытного человека, стали постепенно понижать давление. По мере того, как разница между наружным давлением и давлением во внутренних органах подопытного увеличилась, у него сначала вылезали глаза, потом распухало лицо до размеров арбуза, кровносные сосуды вздувались, а кишечник выползал наружу. Да, это... Это вообще... Мне кажется, даже для подписчика «Топора» или еще какой-то группы таких или подобных... Или группы это... «Плохие новости». Да, это тяжело, очень тяжело. Ну, для нормального, я имею в виду.
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что им норм. Судя по комментам, там вообще собрали самые отборные...
1: Слушай, я подписана на «Топор», но... Самый отборный
0: контингент нашей страны. В том числе и мы. Ну ладно, я шучу, я туда не подписана.
1: Я продолжаю. Цитата. 5 минут после начала эксперимента, 7 минут, 9 минут давления, в данный момент столько-то атмосфер. Бесстрастно фиксировали экспериментаторы, снимая все это на кинопленку. О, знаешь, мне тут вспомнился момент, где мы нашли кассету ⁇ Человеческие казни ⁇ которая непонятно как вообще была снята и откуда она взялась. Но помню, когда я ее посмотрела, лет, наверное, мне было сколько? Ну, 5-6. Это... Такое на меня феноменальное впечатление произвело.
0: Кстати, это, по-моему, ты говоришь о ликах смерти, и, по-моему, это... Лики фейк. смерти, но
1: назывались они человеческие казни. Сейчас, кстати, вот эти лики смерти, по-моему, уже нельзя на Ютубе посмотреть. Хотя я видела это. Но это не настоящие казни. Может быть, они не настоящие. Там, может быть, просто снимали в каких-то условиях деятельность вот этих организации всех типа моргов, больниц, во время, может, каких-то военных действий, но ну, я не знаю, но то, что там показывали, это вообще жесть жесткая. Однажды в полевых условиях был произведен такой эксперимент. Несколько заключенных обманным путем загнали в танки, после чего солдаты с огнеметами стали в 10, 20 и 30 метрах от танков поливать танки, соответственно, огнем. Процесс фиксировала съемочная группа. В результате все жертвы сгорели заживо. Мне вот интересно, вот этот эксперимент они проводили ради чего, чтобы измерить э, огнестойкость танков и, и что они потом исследовали вот на этих телах, которые там остались.
0: Ну, скорее всего, да, они хотели измерить огнестойкость и какой уровень там огня, огневой силы выдержит танк. наверное, последствия, да, для
1: человека. А, то есть это, видимо, вот эти исследования, они как-то разрабатывали для, может быть, какой-то формы, для какой-то особо огнестойкой. Вот другой эксперимент, который в отряде называли «нанизывание шашлыка». Людей делили на несколько групп, по 10 человек в каждой, и, завязав им глаза, выстраивали в цепочку. Пленных из одной цепочки одевали в зимнюю одежду, из другой — в обычные военные мундиры. Пленных из третьей колонны оставляли голыми до пояса. Людей заставляли стоять плотно прижавшись друг к другу. Перед каждой колонной становился сотрудник отряда с пехотной винтовкой образца 38, заряженной боевыми патронами. И с максимально близкого расстояния выстреливал в первого подобного. После чего, опять же, фиксировалось, сколько и в какой цепочке людей погибло. После всех вот этих совершенных действий служащие отряда фиксировали, фиксировали результаты в специальных бланках, протоколах. В фильме Елены Масюк «Конвейер смерти» рассказывается о случае, когда русскую женщину по имени Мария Иванова и ее четырехлетнюю дочку использовали при совершении очередного эксперимента. Мария умоляла пощадить ее ребенка, обещала сделать все, что от нее потребуют, но их обеих заперли в камере, куда пустили ядовитый газ. Женщина старалась закрыть лицо ребенка, но, конечно же, все было тщетно. Девочка умерла первой, а вскоре после нее умерла ее мама экспериментаторы в это время холодно, холодно и равнодушно фиксировали время смерти. Вот опять же, с какой целью они это сделали? Блин, зачем? Для чего? Дебилы, короче. Да, они просто
0: были садистами. И вообще эти изверги были лишены эмоций по отношению к людям, которых они называли бревнами, воспринимали их как подобных животных, да и к животным относятся с большей жалостью, чем к людям. Однако при всей своей сломленности люди оставались людьми, стараясь противостоять невзгодам, помогать друг другу. Например, известен случай, когда с целью эксперимента заключенным раздали сладкие пирожки, зараженные бактериями тифа. Но ни один заключенный к ним не притронулся. Очевидно, те, кто знал о подобных опытах, передали по всем камерам, что пирожки, возможно, заражены бактериями. А в отряде не могли понять, каким таким образом заключенные передавали друг другу информацию. Происходили еще более удивительные случаи. Например, из камеры в камеру передавали самые разнообразные предметы. Чтобы подкрепить больного заключенного, ему в камеру по цепочке передавали сухие фрукты, входившие в рацион узников. По тюрьме ходили клочки туалетной бумаги, на которых было записано содержание экспериментов. В одиночную камеру, куда только что заключили пленного командира Народно-освободительной армии Китая, были переданы в качестве знака внимания маленькие китайские туфельки, которые бревны китаянки плели из скрученных полосок бумаги. Эти полные драматизмы вот моменты вот тоже момент, конечно, заставляют нас да. Да, гордиться принадлежностью к роду человеческому, так же, как и деятельность отряда стыдится его. На самом деле, я думаю, что в это был вовлечен, скорее всего, кто-то из японских надзирателей, потому что, как иначе, они могли из, отряда, из камеры в камеру передавать какие-то предметы. Наверное, не все из них были лишены человечности, но бог его знает. Однажды даже произошел бунт. Он вспыхнул после общего сбора и переклички, которые всегда начинались в 8.30 утра. В одной из камер тюрьмы, находившейся в левом крыле седьмого корпуса, содержалось двое русских заключенных. И в то утро один из них стал звать охранника, чтобы объяснить ему, что его товарищ по камере заболел. Так как регистрация состояния здоровья подоптных была обязательна, охранник, ничего не подозревая, открыл железную дверь камеры. Нужно сказать, что замки всех одиночных камер тюрьмы имели одинаковую конструкцию и единый ключ. И тут произошло неожиданное. Больной вдруг распрямился, как пружина, и бросился на сотрудника спецгруппы. А в это время второй русский пленный ключом охранника по очереди открывал железные двери и громкими криками и жестами поднимал узников. Скорее всего, это был жест отчаяния измучившихся людей. Они не могли не догадываться, что попытка, скорее всего, окончится провалом. Очень быстро сработала тревога, и заключенные оказались заблокированы в коридоре между тюремными помещениями. Ну и на этом бунт фактически был окончен. Русских расстреляли на месте, а китайцев загнали обратно в камеры. И несколько минут спустя все заключенные, которые находились тогда в седьмом корпусе, были задушены газом и умерли в муках. Думаю, эта история все же показала японцам, что заключенные — это не бессловесный скот, а люди, способные к сопротивлению. Ну, я надеюсь, что они являются вас
1: Да, и вообще вот эта вот история про вот эти бунты, про передачу друг другу продовольствия, туфелек, ну, вера в человечество восстанавливается.
0: Недостаточно веры в человечество. Потом послушал историю про туфельки. Можешь кастовать следующее заклинание. В
1: 1942 году Сира и Си назначили руководством боевыми операциями в Китае. И вплоть до начала 1945 года главой отряда 731 становится его единомышленник Масади Китана. Настоящей причиной, по которой, скорее всего, Сира Исии был отстранен от командования своим детищем, это, конечно же, подозрение в коррупции и хищениях средств при строительстве отряда. Но, видимо, ему все-таки мало было, вот мало, надо было больше, нужно больше золота. Но,
0: как и любой и наш чиновник, пожалуйста, кто из них довольствуется за своей зарплатой хоть одного довольствуется, довольствуется. Если есть возможность, буду брать. Кто возьмет, кто То возьмет кто-то другой, лучше уж я.
1: Конечно, не в самом отряде, не тем более где-то еще. Об этом никто ничего не знал, так как невозможно было бросить тень на Бога войны, как его называли. Однако в 1945 году Иси возвращается на свой пост, что внезапно. Возможно, предчувствуя, что впереди тяжелые времена, японское руководство вновь понадеялось на своего ручного гения, который, несмотря на свои слабости, все еще оставался на таком бактерии и мог бы помочь преломить ход войны. К счастью, этого так и не произошло. Отряд продолжал свою работу до самого окончания войны, при этом непрерывно наращивая объемы производства. В начале 1945 года планировалось увеличить объемы грызунов до... Страшно подумать, здесь, внимание, трех миллионов, а количество бактериальной массы нарастить до трехсот тонн. Куда им столько?
0: Обмазываться чумной сметаной. Блинчики с чумной сметаной, тифозные блинчики с чумной сметаной, что может быть вкуснее?
1: Веселый молочник просто в обмороке, в конвульсиях бьется. Ганкренозный кофе возьмете, сэр? Да, да Рядом с туберкулезным пончиком, пожалуйста. Но 9 августа СССР начало наступление на Японию на китайских территориях, и когда стало очевидно, что Япония проиграла, отряд поспешно расформировали. Стены как могли взорвали, разрушили, и всю документацию, ценное оборудование и сотрудников именно в такой последовательности вывезли в Японию в Японию и Корею. Сира Иси, кстати, бежал в первых рядах. От тьи бог войны. Ну, конечно, ему надо было сохранить свою светлую голову. Мразь. Дарья. И больше всего его беспокоил вывоз многочисленных результатов исследований и штаммов самых верулетных бактерий. То есть он переживал, конечно же, за свое, за своих питомцев, нежели чем за своих сотрудников и их семей. При разработке плана эвакуации он вообще настаивал на том, чтобы члены руководства и научные сотрудники, а также их семьи, должны были совершить самоубийство. Сам он, конечно же, в их число не входил. Потом это распоряжение отменили, видимо, не все согласились, но перед отправкой сотрудников им все-таки раздали капсулы с ядом, ну на всякий случай. И надо отметить, что некоторые даже яд приняли. Это наиболее легкий для вас вариант. был. Этот яд еще появится на страницах истории. Словно все, к чему прикасался ИСИ, заражалось чумой зла и непременно уносило жизнь. Но об этом мы скажем позже.
0: Тогда ты король. Возвращаясь к эвакуации отряда из Китая, что же произошло с последними заключенными, которые оставались на тот момент в тюрьме отряда? В августе 1945 -го года в тюрьме было еще около 40 человек. И неужели их всех отпустили? Ну, конечно же, да. Ну, то есть, ну, конечно же, нет. нет. Сэр, с вами все хорошо. Ты там с кем-то? Кто говорит? Всех их отравили на тот свет. Отправили? Отпустили, да? Всех их... <с> Неважно. Всех их отравили тем же цианидом, использовав вентиль в кабинете Си. Выживших добили, застрелив, а трупы скинули в огромные выгребные ямы, где залили нефтью и подожгли. Периодически, чтобы останки горели равномерно, куски тел и мясо извлекали сотрудниками, перемешивались и снова заливались мазутом, после чего поджигались. В итоге ямы с останками были забросаны песком и землей. В общей панике, а может и специально, многие животные в виварии не были истреблены, а выбрались на свободу, ну либо были выпущены. Совпадение это или нет, но с июня по сентябрь сорок шестого года в районе поселка Пиньфань свирепствовала сильнейшая эпидемия чумы. Совпадение не думаю. А в, в деревнях Ифаюань, Дунзинцы, а также Хоувердау я... mm. yeah. наверное проще было сказать в еще, yeah. в еще нескольких деревнях. От чумы погибло 103 три человека. Вероятно, эту эпидемию помогли распространить как раз те грызуные блохи, которые вырвались на свободу при разрушении сооружений отряда 731.
1: Ну, скорее всего, так и было. И здесь, конечно же, мы плавно переходим из раздела преступления к моему любимому разделу «Наказание». Тан -тан -тан. Основных вопросов два. Первый – это какое наказание постигло этих людей, которые, несомненно, являлись преступниками? И второй, как так вообще вышло, что в то время, когда одни люди плачут во время просмотра мультфильма Король Лев, кстати, всем привет, это я, врачи и служащие из отряда, на лишенные малейшего сочувствия, проводили над живыми людьми свои безумные безжалостные эксперименты. И что, конечно же, поражает, это было не два и не три человека, не десять, а тысячи. В данном случае три тысячи. Что это было? Массовый психоз. И до какой же степени жестокости можем дойти в своих поступках мы? Простые, нормальные люди, если можно нас как бы так назвать.
0: Я сегодня дошла до критического уровня жестокости. Я просто взяла все рисунки Машки, которые она там сделала за какой-то перевсадик, и выбросила их. Святотатство, <святотанство> Кощунство!
1: Это, наверное, можно сравнить с, со степенью жестокости нашей мамы, когда она сожгла коробку со всеми твоими рукописными да, материалами. С моей книгой
0: фэнтези, которую я писала. Да, с классе.
1: рукотворной творчеством! воочию просто сотворила Да еще о, там о. были
0: рисунки панков. Ну нет, кстати,
1: большинство твоих рисунков они здесь лежали, я их недавно тоже спасла.
0: Да помнишь, что от... рисунок, где я нарисовала троих каких-то чуваков, написала, что это рогатые трупоеды, и с ними я и оставила этот рисунок на столе, а папа приписал с ними я свинья. Ой, это как-то мощно. Как так можно сразу еще сохранился?
1: Надо бы, кстати, поискать. Это же такое такая история. Еще сразу вспоминаю, где я пририсовала мерзкая младшая сестра сопли или голосу на плакате. твой любимый я плакат. Да. Да. Они еще потом не стирались, и когда ты их стерла, там остались такие въевшиеся в страницу Канавки. вот этих полос. Канавки именно так. Мне потом, конечно, да, было очень стыдно, когда я уже чуть-чуть мозгами обросла а, Итак, отвечая на первый вопрос, никто наказание соразмерного садейному, конечно, не понес. Сирый Си после побега в Японию в Токио открыл свою гостиницу Там-то его и нашли службы американских оккупационных войск Или, может, он сам на них вышел, тут неизвестно точно, так как товарищ он был ушлый сообразительный Советский Союз требовал привлечения к ответственности руководства отряда 731 э, во главе с начальником отряда, конечно же, Сира Исии. Исии же обратился в штаб-квартиру американских оккупационных войск и передал американцам тайно вывезенные материалы. То есть это, ну, такой обмен довольно-таки приличный. Американское военное командование было вне себя от радости, заполучив огромное количество уникальных по тому времени данных. Я думаю они сейчас-то, в принципе, не потеряли своей уникальности, которые касались как раз вот бактериологического оружия и постаралась как можно скорее тайно переправить в Японию, захваченного в плен и находящегося в Шанхае в лагере для военно-пленных Масаде Китана. То есть это бывший начальник отряда 731, когда Сира и Сия ну, якобы заподозрили вот в хищениях и взятках. То есть это на период с 1942 по 1945 год.
0: Да, это дружок Сиры и Си. Дружочек, дружбанчик, да. кореш. Сладкая парочка твикс. Этот, наверное, был левой палочкой Сира. Два сапога пара. Винтик и Шпунтик. Вупсень и Пупсень. Лёлик и Болик. Да, кто еще знает какие-нибудь такие парочки? Пишите в комментариях, жмите на колокольчик. Я хотела это добавить, но не стала. Я ещё слишком не могу себе такого позволить. Все наши оба-два поклонника пишите в комментариях, жмите на колокольчик. Да, мы же как раз с тобой разговариваем.
1: Я что-нибудь напишу. Итак, перед официальным допросом Сиры и Си американцы устроили в одном из местечек в Японии секретную встречу с ним, и, ему и Китаем, предоставив этим двоим возможность в течение целого дня обмениваться информацией и таким образом полностью подготовиться к предстоящему допросу. Это очень по-доброму они с ними обошлись. В итоге, по результатам допроса ИСИ, который стал просто пустой формальностью, Советскому Союзу было передано заключение, что место пребывания руководства отряда 731 – в том числе ИСИ, неизвестно, и обвинять отряда военных преступлений нет оснований. Щелчок, занавес. Очень здорово. Самому же ИСИ американцы позже выделили специальное помещение в Токио, где он занялся приведением в порядок материалов 731, которые он вывез из Пинфани. Существует информация, что Иси даже ездил в США и в Мэриленде работал над бактериологическим оружием в одной из местных правительственных лабораторий. И якобы эти разработки применялись армией США на войне во Вьетнаме.
0: По Слушай, словам... я просто подумала, а... что это, знаешь, на что похоже, на поле чудес, то есть Иси такой, вот тебе коттедж... В Токио занимайся приведением в порядок материалов отряда. Вот тебе синтезатор, вот тебе ноутбук, и вот тебе путевка в Maryland.
1: Какая у них там была действующая партия? От японской партии. Бо... А, нет. Это США. От республиканской партии. Поездка в Мэрилен. Крутите это... барабан. Ноутбук. Доброго здоровья. По словам его дочери, Иси умер от рака горла в возрасте 67 лет. То есть он еще так, видимо, порядком прилично пожил. Причем до самой смерти продолжал исследовать с холодной отстраненностью ученого. Свой рак? Ох уж эти ученые! Хотя, может, это и неправда. Также она говорила, что незадолго до своей смерти он перешел в католичество. Распорядителем на его похоронах стал его кореш Масадзи Китана. Видимо, они и правда очень хорошо дружили
0: Да, дружки-корешки
1: Такие корешки, кресла-мешки Многие
0: из врачей отряда ИСИИ стали известными и уважаемыми учеными в Японии Но ну, Расползлись по всей стране как таракашки и открыли свои практики и частные клиники Да, Масадзи Китана, второй командир отряда 731 В 1950 году стал одним из основателей компании Green Cross То есть «Зеленый крест» одной из ведущих фармацевтических компаний Японии, которая стояла у истоков разработки искусственной крови. И, скорее всего, передовой характер этой концепции был построен на разработках, полученных в отряде 731. И, кстати, еще не забыли про проклятие Сиры и Сии? Так, кстати, в конце 80-х годов компания Китан Грин Кросс оказалась в центре скандала. По их вине около 3000 японцев заразились ВИЧ.
1: ой 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 а интересно, они ввели, получается, они же не вели в своей лаборатории, еще не было ВИЧа на тот момент, в 45-м, вот в 30-х, В, в 30 то-то время не было,
0: а в какого, когда он появился? Ну, в
1: конце 60-х. В 80 -х, 80 -х, 60, -х, 60, -х, 60 -х, первые, по-моему, упоминания
0: заразившихся. Ну, вот тут же написано, в конце 80-х годов угу. она оказалась в центре угу. скандала. Хм, они бы могли там какие-то разработки провести. Так вот. Возвращаясь к полученному наказанию, был ли кто-то наказан? Под суд пошли 12 человек из отряда 731 плененных во время отступления Квантунской армии Советским Союзом. Да-да, вы не ослышались. 12 человек из более чем трех с половиной тысяч сотрудников. УТР. Один
1: санитар, два охранника, четыре работника столовой, Кто там еще и уборщик. И уборщик.
0: Среди оказавшихся на процессе человек присутствовал в том числе и Атодза Ямада, главнокомандующий квантунской армии. Переводчик с японского протасов, который сопровождал допрос Ямада на процессе, приводит забавный случай. Следователь начал изощренно ругаться матом по-русски, и наробки вопрос Протасова, переводит ли это заключенному, ответил, что «да, переводи». Ну, Ямада закусил ус, долго обдумывал сказанное, а потом спросил, какое, мол, удовольствие мог иметь господин следователь с моей матерью, и как-никак уже больше девяносто лет.
1: Ой, глупый
0: я так понимаю, это было я твоя ну, мама. Типа того, что -то, дали твоя Все да. они были осуждены на разные сроки: от 25 лет шутнику Ямаде до двух лет санитару, попавшему под замес не за неимением кого-то более важного. Но практически никто из них не отсидел полного срока. Может, потому, что тоже передали какие-то важные данные Советскому Союзу? А может, потому что в глазах общественности Советский Союз хотел предстать более гуманным и цивилизованным, чем он являлся для своих собственных граждан. Но во всяком случае, Беломор-канал японцы не строили, и лес в тундре не валили. Их хорошо кормили, о них заботились, а в честь досрочного освобождения устроили прямо таки прощальный пир. Вот так. Да. Таким образом, отряд 731, в котором разрабатывалось бактериологическое оружие, для чего было потреблено более трех тысяч живых людей и осуществлялось беспрецедентное в истории человечества применение этого оружия, в послевоенной Японии смог остаться практически безнаказанным. Вскоре после войны стали появляться объединения бывших сотрудников отряда под названием Сообщество пальпаньских друзей. На своих мило. собраниях они с грустью вспоминали былые деньки и даже соорудили на кладбище памятник своим боевым товарищам из первого и четвертого отдела. Ну, если помнишь, там, где как раз разрабатывались и производились эти бактерии. Ну, а кермы,
1: с малышами бактерий.
0: Которые погибли в ходе разработки, которые погибли в ходе значит, этих своих занятий. А то, что эти бактерии предназначались для мучительной смерти других людей. И и не так было. Многие из бывших сотрудников годами сохраняли преданность генералу Иси и никогда не свидетельствовали против него, считая себя и других героями войны. Определенная деятельность отряда на протяжении всей войны был осведомлен и сам Санцеликий император Хирохит. Во-первых, потому что, по свидетельству многих историков, он обладал достаточно въедливым характером, чтобы проверять то, что подписывает. А отряд был сформирован именно по его приказу. И уж тем более он, наверное, разбирался в расходах бюджета, ну тем более таких крупных, какие были затрачены при формировании отряда. А во-вторых, по показаниям одного из сотрудников отряда, полученным в ходе допроса на Хабаровском процессе, Принц Такеда, двоюродный брат императора, лично присутствовал при обширном докладе, на котором Китана рассказывал о достижениях на поприще разработки оружия, а также показывал фильм с наглядной демонстрацией его применения. Но В этой связи лозунг «Сева», ставший девизом императора Хирохита, что переводится как «Просвещенный мир», звучит особенно иронично. Всего подсуд, устроенный Советским Союзом на Хабаровском процессе, Пошли 12 человек из отряда 731, плененных во время отступления Квантунской армии.
1: Кстати, помните яд, который получили сотрудники отряда перед эвакуацией из Китая? С ними связан еще один довольно-таки трагичный случай. 26 января 1948 года, то есть через два с половиной года после расформирования отряда, в отделении императорского банка Тайгин в пригороде города Тасимы вошел человек в белом халате в белом халате, сообщивший сотрудникам банка, что он является медицинским работником. И в данном районе буйствует вспышка дизентерии. И он должен немедленно сделать всем присутствующим вакцину от дизентерии. После получения согласия он сделал присутствующим 16 людям уколы, и в результате которых скончались 12 из них, 12, включая ребенка. Вакцина оказалась раствором цианида. В результате преступник забрал из банка 185 тысяч йен после чего покинул банк. Второй аналогичный случай произошел в другом банке, но ограбление было сорвано, как как дозы яда оказались недостаточны, и причем во второй, во второй раз преступник оставил на месте преступления визитку с именем доктора Сигару Мацуи. Но у доктора имелось неопривержимое алиби, и его непричастность к делу была быстро доказана. Во время проведения следствия были выявлены все люди, которым доктор оставил визитку, то есть это э, всего 92 человека у 62 из которых они сохранились. Другие же смогли предоставить алиби, и в итоге подозреваемых осталось всего восемь человек. Из этих восьми в итоге под суд пошел художник Садомити Хиросава, так как четверо сотрудников банка, оставшихся в живых, опознали его. Плюс после ограбления банка у него появились крупные суммы денег, происхождение которых он объяснить не смог. Ну или дело это весьма неубедительно. Так или иначе, его приговорили к смертной казни, которую он так и не дождался, скончавшись в возрасте 95 лет от пневмонии. Нормально тоже так пожил. А не дождался казни он потому, э, потому что она должна была быть утверждена японс, японским министром юстиции. Я слышу, как ты там хихикаешь.
0: Нет, я просто вздохнула.
1: Но ни один из сменившихся на этом посту из 33 человек ее не подписал, потому что, отсутствовали неопровержим... потому что отсутствовали неопровержимые доказательства его вины. То есть за 90... Сколько этот чувак прожил, если он 95 лет, его возраст, за это время 33 человека сменили... Вот министры юстиции. То есть никто такой не черканул ручкой и сказал, а, ладно, пофигу, не могли даже как-то подложить документ просто, чтобы поставьте вот здесь свою подпись. И теперь мы плавно возвращаемся к отряду 731. Цианид, которым были отравлены несчастные сотрудники банка, происходил из запасников отряда 731. Как раз из тех капсул, которые были разданы сотрудникам с целью отравления в случае, если они попадут в плен к советским войскам которые в это время уже занимали окрестные китайские города. Неизвестно, был ли в самом деле виновен Хиросава, но никакой прямой связи его с отрядом 731 установить в итоге не удалось. Возможно ли, что наказался простым козлом отпущения, призванным отвлечь внимание от настоящего преступника и с целью отвести взгляд от преступлений Японии прошлого? Ведь ни одно государство не любит, когда ему упоминают былые грешки.
0: А что касается второго вопроса, как это возможно, что такое большое количество людей разом теряют все свои человеческие, гуманистические качества? Ну и вообще вопрос наказания. Ну вот ты как думаешь? Бог, бог с ним даже с СС и остальными его приспешниками. Но как ты относишься к американцам и к тому, что они дали ему уйти и более того спокойно с ним сотрудничали все после войны? Ну
1: мир? они совершили весьма такой выгодный обмен. То есть в таких делах вряд ли можно говорить о том, что вот ценные жизни, вы такие нехорошие, а как же мораль? Нет, я думаю, что тогда на кону были другие ценности. Возможные развитие прогресса, победы в очередных войнах. То есть, ну, они это использовали для себя. На самом
0: деле, в принципе, если так-то посмотреть, что более полезно, получить разработки, которые могут, возможно, спасти жизни тысячам человек, потому что лечить-то они же тоже лечили... И исследовали это. Или же посадить одного человека, наказав его за его грехи. Да, это ужасные грехи, да, это тяжкие грехи, но будет ли от этого какая-то польза? И, может быть, даже получится, что все эти люди погибли зря. А так, возможно, они своей мученической смертью смогли помочь кому-то из американцев. Или, ну почему из американцев? Помочь, может быть, всему миру. Если Не только из Если американские компании использовали эти разработки. В общем, я не знаю, этот вопрос сложный. Наверное, с точки зрения практичности они все сделали правильно. Но то, что этот мудак и преступник оказался на свободе, это, конечно, печально. Остался безнаказанным за такие чудовищные преступления, в том числе против детей. Вот что очень сильно ранит мою чувствительную душу,
1: которая плачет которая над королем львом. А вообще, конечно, я думаю, они не только, конечно, руководствовались благими целями, что вот мы можем спасти вакцины, потому что там были разработки для лечения, там же были еще и разработки, самые важные бактериологического оружия. И, скорее всего, именно это их подкупило. Ну, тут трудно
0: сказать, мы же не можем знать наверняка. Поэтому да, мы не можем, но мы можем винить.
1: надеяться в лучшее. Да,
0: да будем Верить надеяться, что они используются только для лечения. Вот. также я да, и сказать, главное... что...
1: А, что? да и самое главное самое главное чтобы таких больше не повторялось Опытов и таким путем достигнутых знаний знаний, <св> -знаний достигнутых таких путем больше <св -знаний> не повторялось да то у меня уже горло всем пересохло спасибо
0: кто послушал нас сегодня были и... рады вас услышать рады услышать ваше мнение на эту тему да. всем пока да. всем пока Война – это ужасно